Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 42 выпуск 5 сезона подкаста «Эрвопод». С вами сегодня Алексей Васильев, поэтому давайте сразу перейдем к новостям из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это релиз Рома 4.0.0. В первую очередь, что же там добавили? Ну, я надеюсь, все знают, что такое Ром. Это Ruby Object Mapper, типа как Active Record, но лучше или хуже, кому как. Добавили в четвертой версии это автоматический мэппинг, то есть теперь на лету можно получать relation has many или belongs to, то есть для этого есть методы, называются, это как preload, есть методы, которые называются combine или wrap, ну combine это для has many и wrap для belongs to. Также автострект мэппинг, он включен по дефолту и теперь получается, когда у вас автострект true стоит в ром релейшенах, то получается вы получаете не хэши и массиви, а ром стракт юзер или там еще что-то ром стракт таск, то есть смотря что вы забираете. И понятное дело, что если у вас включен автоматический мэппинг, то в nested атрибутах, например, в ром стракт таске у вас будет юзер, в котором тоже будет за структура находиться. При этом поддерживаются кастомные строк-классы, то есть вы можете указать какой-то другой класс, и это будет все работать. Change-сеты. Теперь у них change-сеты, они как отдельным гемом идут, и это надо подключать, если вам это требуется. И много-много разных полезных штук, такие вещи, как экспериментальная автомиграция и многое-многое другое. Поэтому, если используете, обновляйтесь, пробуйте. Добавить ничего особого не могу Единственное, что, как я сказал, что Вот эти вещи, как автострект Чуть-чуть уже начинают потихоньку Напоминать Active Record Перейдем к следующим новостям из мира Ruby Это статья в блоге Big Binary Которая рассказывает про то, что Вот в Ruby 2.5 В превью 1, который не так давно Рассказывали в прошлом подкасте Был удалено топ-левел Constant Lookup то есть тут как раз рассказано, что это из себя представляет, что если вы создадите класс Project, потом класс Category и вызовете Project Category, то Ruby версии, например, 2.4 даст вам просто Warning и вернет класс Category, что как бы, ну, немножко неправильно. Проблема в том, что если вам нужна константа на том же уровне ну, там какая-то константа, а потом еще и скоп какой-то, то это нереально сделать в Ruby, есть такие проблемы. И в 2.5.0 решили от этого избавиться теперь. То есть, получается, если вы пытаетесь сделать, там, вызвать какого-то непонятного namespace топ-левел константу, то, понятное дело, она упадет, скажет, что вот нету такой константы. Вот. В любом случае... Я считаю, это хорошо, потому что, да, до этого это было немного ну, плохое поведение, как для языка. И еще одна статья, Triple Equals Black Magic, которая рассказывает про тройное равно. То есть, это не то тройное равно, которое как в JavaScript, которое требуется использовать везде, в Ruby в основном используется двойное. Но тройное равно, у него есть какая-то вот эта magic, magic, ну, в реальности это не магия. И автор рассказывает, как это может использоваться, например, для нахождения, что в этом range есть это число. То есть тройное равно для range это как includes. 
регэкспы для того, чтобы проверить матч, то это можно использовать вместо матч тройное равно, это то же самое. Для сравнения классов, потому что если вы классу припишите тройное равно, для классов это будет то же самое, что вызов метода из e. Для проков это будет call. Вот. Также, оказывается, он работает с IP-адресом, то есть есть этот объект IP-адр, и тройное равно для него означает типа проверку, что этот IP-адрес включен в subnet, то есть в network, в эту сабсеть, назовем это так. И также автор рассказывает про кверинг, как это может использоваться интересно, то есть если вы хотите писать какой-то типа аналог своего Active Record'а, и JSON Packet Dump, как это может тоже использоваться, и многое-многое другое, как э, все эти вещи тройное равно может использоваться с э, объектами. Э, в любом случае, читайте, пробуйте, если вдруг не знали, что можно делать с тройным равно в Ruby. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба и JavaScript. Первая новость — это релиз Next.js четвертой версии. Next.js — это такой фреймворк, ну, да, можно, наверное, назвать его фреймворком, который построен поверх React и разных других компонентов, чтобы, как бы, как говорят нам разработчики, упростить работу с тем же React и всей инфраструктурой поверх него. В данном случае в четвертом релизе они обновились до React 16 и стало JSX второй версией, то есть теперь... Все стало лучше, быстрее, он стал в 2,6 раз быстрее инициализироваться и в 20% быстрее работать по бенчмаркам, которые они провели. Стало JSX это Babel плагин, который поддерживает стайлинг внутри React-компонентов. Не знаю, насколько это нужно, но кто-то кому-то нравится. Вот. В любом случае, тут еще достаточно релиз-ноутов, но это вот две самые главные изменения, из-за чего вышла четвертая версия. Честно говоря, не пробовал ни на продакшне, ни просто так. Не знаю, насколько хорош этот Next.js. В основном я часто вижу, что каждый использует свои поделки, но, возможно, кого-то заинтересует использовать не свои, а вот чужие. Следующая статья — это блоге increment.com от Дэна Абрамова про пол... называется на The Melting Pot of JavaScript, где автор рассказывает, что вот кто-то страдает от JavaScript усталости, кто-то говорит, что наоборот мы живем в... во времени JavaScript ренессанса, кто-то говорит, что JavaScript должен, например, компилироваться, другие говорят, что у него нет, нужно компилироваться, работать в каком-то случае. Кто-то говорит, что путь JavaScript это OP, другие говорят, что это FP и тому подобное. И в данном случае автор рассматривает, ну, рассказывает потихоньку, что он по поводу этого всего думает, что это как бы на сегодняшний день... Очень крутая вещь, потому что всякие компании там предлагают свои тулы для разработки, SDK, платформы, а в то время как веб, он такой более свободный, на нем можно делать что угодно, как угодно, он кроссплатформенный, он достаточно хорошо позволяет создавать системы, которые взаимодействуют с пользователем, огромное количество библиотек, нет определенного специального SDK только, чтобы писать под веб, модульной системы, библиотеки, компайлера. Если тебе это вот, все, что сейчас есть, не нужно, ты можешь написать свой, то есть 
почему бы и нет. И тому подобное. То есть автор рассказывает, что на сегодняшний день вот NPM Registry это один из величайших код-шеринг платформ в истории человечества. И тому подобное. То есть достаточно такая интересная статья, где автор рассказывает, что он видит в JavaScript. И вот у него... Он также рассказывает про вот эту небольшую проблему, где многие видят этот dependency iceberg, что слишком много зависимостей в каких-то библиотеках от каких-то, э, непонятно что, куда, зачем может идти, э, что использовать, э, но в конце он говорит, что его как бы не особо пугает именно dependency iceberg, а его больше пугает, что в один прекрасный момент просто станет слишком много опций конфигурации, какой-то утилит или еще чего-то, и наверное, этим будет невозможно пользоваться. В любом случае, почитайте достаточно небольшая статья про то, что думает, например, тот же Дэн Абрамов. Кто не знает, он разработал Redux и сейчас работает в React-команде в Фейсбуке. И еще одна статья, достаточно мне показалась интересная, потому что не так давно я начал тоже думать про вот одну из фич, которую надо было делать, и я как раз вспомнил про вот эту штуку, которая называется Intersection Observer API. Кто не знает, это такая вещь, которая позволяет контролировать видимость элемента на странице, ну, не совсем видимость, а вы, получается, можете понять, видим ли этот элемент на странице или нет вот во вьюпорте. То есть, получается, у вас какая-то большая страница, пользователь, например, скроллит по этой странице, и вам нужно, например, стартовать видео или что-то, когда пользователь вот именно доскроллил, и видео видно, видно там, например, на 80%. Но когда пользователь скроллит дальше, вы его должны там остановить. Вот. Для этого можно использовать какие-то вещи, которые следят за скроллом или еще что-то, а можно использовать как раз вот эту штуку Intersection Observer API, которая как раз позволяет вам следить за тем, насколько виден этот элемент во вьюпорте. Дальше эта статья рассказывает, как это работает, как работает этот обзервер, что он из себя представляет, как работают эти коубеки и насколько это удобно. Самое главное, что на всякий случай, если кто-то задумается, а можно ли это использовать сейчас, это работает везде, кроме Internet Explorer. То есть это работает даже в Edge, вроде бы только в Safari есть какой-то баг, с которым там, надо будет наверное, побороться, но даже есть какой-то полифил для этого. То есть, можно активировать какой-то полифил, и что-то он будет делать важное. Я так понял, полифил как раз будет работать со скроллом. Но в любом случае, штука интересная, как я сказал, вот одно из применений — это активировать какое-то видео или что-то делать, пока пользователь вот видит этот кусочек. Если пользователь уходит, то вы просто это останавливаете или что-то еще делаете. Хорошо. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby Web. Первая это статья в блоге Scout, которая рассказывает про то, как визуализировать Reos-логи, используя Jupyter Notebook. Jupyter Notebook. Что это из себя представляет? То есть, ну... Что такое логи, я думаю, многие знают. То есть основная задача заключается в том, что заставить, например, тот же Ruby или Ruby on Rails приложение хранить логи в формате, например, JSON, а потом этот формат скармливать в утилиту, которая называется Jupyter Notebook, 
Это Open Source библиотека, которая позволяет вам производить анализ каких-либо данных. Это как Google Doc, только для э, Data аналитики то есть что-то такое Data Science. То есть вы можете туда вкидывать какие-то данные, расчеты, он будет это визуализировать, показывать. В любом случае, посмотрите, откройте эту утилиту. Э, использует она внутри себя Pandas Python библиотеку, чтобы как раз вот помогать визуализировать вот эти разные вещи там на графиках или еще что-то. Данная статья показывает, как настроить Rails, какие можно добавить к нему пакеты, чтобы в каком формате писать логи, как туда добавлять нужные данные, там, например, какой-нибудь кастомные филды, юзеры, еще что-то. И потом дальше показывают, вот как скормить эти логи в этот Jupyter Notebook и тем самым получить, например, какую-то там request duration диаграмму или э, количество реквестов на одного пользователя. То есть вы просто можете писать типа как запросы и получать на них сразу визуализацию. Вот. В любом случае смотрится штука интересно, поэтому если у вас есть такая проблема или вы просто вас заинтересовала эта утилита, Jupyter Notebook, то можете посмотреть, попробовать. Как я сказал, это как Google Doc, только это для Data Science. Следующая это полезная библиотека для тех, кто работает, наверное, с платежами, и есть такая вещь, как нужно генерировать инвойсы, или, например, вы автоматизируете платежи в вашей компании, и тоже там нужны инвойсы то вот одна из таких вещей называется Invoice Printer. Это гем, который позволяет вам по данным, то есть вы указываете определенный набор данных или много другое, и он в специальном формате генерирует вам Invoice. То есть он уже задефайнен, куда что раскидываете, то есть какой-то стандартный формат Invoice. Вы просто указываете данные в поисходеры, куда положить, и в конце получаете PDF-очку, которую потом уже можете распечатать или делать что-то еще. То есть тут есть поддержка всяких свифтов, айбенов, филдов, issues, датбоксы, сабтоталы, таксы, пейдж-намберы, ну и многое-многое-многое другое, разные опции, поэтому если вам вдруг требуется такая вещь, вот можете посмотреть. Понятное дело, что это полностью написано на Ruby, то есть никакой зависимости, поэтому, возможно, я думаю, вам может пригодиться подобная библиотека. Ну, вот я сейчас сижу, думаю, что может и нам пригодиться. Следующая библиотека называется PG Drive Backup. Библиотека в данном случае это такое простое решение для того, чтобы заинкриптировать PostgreSQL Backup и сохранить их в Google Drive. То есть, возможно, у вас небольшая база данных, ну, не знаю, там пару мегабайт, может сотен даже мегабайт, ну, не более там гигабайта. И вы хотите просто ее инкриптировать, упаковать и забэкапить куда-то, и при этом не хотите использовать S3 или что-то такое, или вам просто нужно какое-то дешевое решение, то можно вот посмотреть вот эту утилиту, как я сказал, она достаточно будет, я думаю, удобно, если у вас небольшие базы данных, то есть для больших, понятное дело, это не подойдет. У меня только PG Base Backup работает час 20 на текущей базе данных, не вроде там 160 или 200 гигабайт данных. Поэтому понятное дело, что такая вещь с этим не справится. Как минимум она тут, наверное, сделает бэкап и даже крипт к нему сделает. Но потом 
Google Drive мне просто скажет до свидос с такими бэкапами. Вот, но в любом случае, вот есть такая штучка, поэтому смотрите, пробуйте, возможно, кому-то пригодится. И напоследок такая, это больше не релиз чего-то нового, а просто переименование старой утилиты. Не знаю, кто использует или использовал, ну, вообще, вот я, например, использую, есть такая штука, называется Factory Girl, это как раз фикс... замена фикстур с специальным синтаксисом, и получается, произвели переименование, то есть сотботы переименовали Factory Girl, сначала я думал, что это будет Factory Boy, а в реальности это Factory Bot, то есть теперь это называется Factory Bot, и для рельсы теперь гем называется не Factory Girl Rails, а Factory Bot Rails. То есть вот, вот и вся новость. То есть просто произвели переименование. Причину, к сожалению, не знаю, почему это произошло, но вот просто будете знать, что если у вас используется Factory Girl, то, возможно, вам надо будет переключить гем, ну, то есть зависимость на Factory Bot. Ну что ж, перейдем к новостям из мира JavaScript. Первая это целая такая статья, где разработчик PPO, lead engineer, рассказывает про то и показывает количество библиотек, которые PPO заопенсорсил для cross-domain работы JavaScript Suite. В чем основная проблема? В том, что они PPO... Основная задача у них это принимать платежи, а значит они активно интегрятся с разными платформами, и веб это самое что-то неважно у них платформа. У них есть библиотека, называется Checkout.js, это специальный скрипт интеграции, который вы там можете вставить везде у себя на странице, и у вас будет работать Merchant Account, кнопка платить, и все это будет прекрасно работать на вашем сайте, куда бы вы его ни вставили. И автор рассказывает про проблемы, которые могут с этим возникнуть, что они могут сломать что угодно на вашем сайте, потому, то есть нельзя модифицировать глобальный стейт, нельзя создавать какие-то полифилы внутри этого, это плохо. Следующее, что они, сайт может сломать что-то внутри их, например, там перегрузить Ray Prototype to JSON, и в таком случае, например, JSON Stringify будет сломан, если он используется внутри их опишки. Викмэпы, то есть когда какой-то сайт использует викмэп полифилы, тем самым получается он может сломать викмэпы внутри этого JavaScript, в данном случае Checkout.js, и многое-многое другое. Поэтому автор рассказывает, вот какими проблемами им приходится бороться, когда они работают и с кросс-домейном. И получается, они зарелизили целый набор утилит. Все это в организации Kraken.js. У них есть такие вещи, как Grumble, Boilerplate для того, чтобы вот это все билдить. У них есть PostRobot. Это решение первой проблемы, когда надо коммуницировать между окошком и айфреймом, вот, то есть там рассказывают про проблемы типа пост-месседжи и многого другого, потом X-компонент, это специальная штука для React, чтобы работать вот с компонент, в компоненте, ну, то есть в окне и со всем остальным, есть даже демка для него, есть cross-domain utils, это целый набор утилит, для, чтобы работать с кросс-доменами и с пермишенами, cross-domain safe-week-map, как понятно по названию, это специальная библиотека, которая 
делает возможным работать с викмепами, которые, там, даже если какой-то сайт подключил полифил, чтобы ваш викмеп не был сломан этим полифилом или работал так, как вы от него хотите. Дальше идут такие же вещи, как работа с промисами, логерами и многое-многое другое, поэтому если у вас неожиданно такие же проблемы, то есть вы пишете какие-то виджеты или еще какие-то вещи для вашего сайта и для вас важно вот это, чтобы вы не ломали что-то на сайте, а ваш сайт тоже ничего не ломал, посмотрите на вот эти библиотеки, возможно, они вам пригодятся. Ну и напоследок, библиотека называется SCHNEC. Это получается такой SCHNEC, даже не знаю, правильно ли я его произношу. Это Discus-like commenting система для статистических веб-сайтов. В данном случае сервер на Node.js, вы его просто сами разворачиваете, потом просто подключаете вот этот JavaScript engine, и все просто работает. То есть поддержка, если вы там спрашиваете, например, если работа там против спама, то там идет авторизация через Twitter или GitHub, при этом новые комменты можно опрувить из того же бэкэнда, Понятное дело, для работы вам потребуется сервер, на котором будет Node.js хоститься и SQLite база данных. В основном дальше все очень просто. Кроме Twitter и GitHub можно расширять вход, то есть там можно, например, Facebook и Google добавить без каких-либо проблем, вроде они используют Passport.js для этого. Ну и вообще, почему бы и нет, хотя не вижу особой проблемы в дискуссии, но многим он может не нравиться, например, по тому количеству JavaScript, который он грузит, что он иногда неудобен, а иногда просто не хотят его использовать, хотят все комменты хранить у себя. Вот вы можете попробовать использовать SCHNEC.js. На этом у меня все. Благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!